0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de la transparence et de l'actionnariat salarié. On va en parler avec Damien Grandemanche, directeur général de Lucas, il nous expliquera bien comment ça se passe à l'intérieur de son entreprise. La pause café évidemment comme chaque semaine avec Caroline Ricross pour une nouvelle chronique et puis le cercle RH aujourd'hui, euh, métier agriculteur, leurs difficultés, les trans- transformation de ce métier, euh, les innovations aussi, et puis la diminution du nombre d'agriculteurs, mais aussi de salariés agricoles. On fera le point avec nos invités dans quelques instants, dans un contexte de tension sur le prix des matières premières et notamment du prix du, du blé. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, la réalité virtuelle au service de l'orientation et de l'insertion professionnelle. On en parlera avec Vincent Olivier à la fin de notre émission, fondateur et CEO de Métiers 360. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Cégide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: Dans son job, on va parler de l'actionnariat salarié, de la transparence aussi d'ailleurs des, des salaires actionnariat salarié, qui est un sujet, j'allais dire, presque de campagne présidentielle, même si on n'en a pas beaucoup parlé. Euh, je crois que le président le candidat Macron a parlé de, des dividendes salariés, me semble-t-il, et on en parle avec Damien Grandement. Je vais être le directeur général de Luca, avec de c euh, entreprise de la tech, hein, on, est, on, est, on est d'accord Exactement. Euh, de logiciels.
2: Oui, on est un éditeur de logiciels RH qui a une large gamme de de produits, que ce soit les notes de frais, la gestion des entretiens annuels, la préparation de la paye, euh, le suivi des congés, des heures supplémentaires, etc. Euh,
0: Vous avez signé une tribune, Euh, je cite le titre, Euh, pourquoi la transparence des salaires ne devrait pas être un un sujet Et et j'ai envie de poser la question à l'envers, pourquoi c'est un sujet euh, tabou j'ai envie de, de rajouter
2: et, et c'est la question qu'on se pose tous, chez Lucas ça fait depuis 20 ans qu'on, qu'on existe depuis 20 ans on pratique la transparence des salaires et on n'y voit que des bénéfices euh, aujourd'hui chez Lucas tout le monde sait exactement combien gagne son collègue combien gagne tout le monde et ça c'est, c'est un gage déjà de, d'égalité de justice entre les salariés parce qu'on ne pourrait pas avoir expliqué des différences trop importantes et je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles c'est tabou dans, dans certaines entreprises parce que les, les écarts salariaux seraient compliqués à, à expliquer nous on a des grilles qui sont transparentes tout le monde connaît le salaire de tout le monde et du coup tout le monde est traité sur un pied d'égalité et ça permet aussi que, de s'assurer qu'on reste toujours cohérent avec le marché, au recrutement et dans l'évolution de carrière des salariés.
0: Juste d'un point de vue concret, les salariés quand ils rentrent dans l'entreprise, il y a 300 collaborateurs, un peu plus de 300 collaborateurs Tout à fait. Euh, quand ils rentrent, il y a différents sites, euh, c'est affiché, c'est sur un ordinateur, c'est sur un logiciel, il faut faire un code. Comment on accède, de, j'allais dire, voilà, de manière un peu vulgaire et directe au, au salaire de son collègue pour savoir, tiens, il y a combien, comment ça se passe
2: et ben on, a un logiciel, on est, on est éditeur de logiciel donc on a c'est celle qui, est, qui, qui sert à ça, justement, qui, se, qui, qui gère les rémunérations. Et donc, du coup, il suffit de se connecter à son espace et on peut avoir accès à, aux rémunérations et même à l'historique de rémunération de tout le monde, de euh, la société. C'est,
0: c'est quoi l'esprit À la fois, vous, nous, vous dites que c'est une manière aussi de, de pouvoir éviter les trop grands écarts et puis c'est aussi une manière, peut-être, qu'il y a un débat sur l'égalité homme-femme au niveau des, des salaires qui Permet à tout le monde de de voir bah, que finalement salaire à métier égal, salaire égal, parce que c'est ça l'objectif aussi.
2: Exactement, l'objectif c'est d'avoir une une forme d'équité et puis c'est de s'assurer qu'on reste cohérent avec le marché pour pouvoir continuer à recruter parce qu'on a des gros enjeux de recrutement pour les prochaines années. On est déjà 300, mais on vise d'être 900 en 2025, ça fait 600 personnes à recruter d'ici là. Donc pour nous, euh, la politique salariale est un un enjeu important.
0: À la fois, c'est un outil de rétention et si je comprends bien, c'est aussi un outil de marque employeur pour dire voilà, chez Lucas, quand vous venez, les choses. Sont transparentes, on est bien d'accord que ça démarre du patron, du sommet de la pyramide, c'est-à-dire votre salaire euh, hors prime. On y a tout, comment comment ça se passe
2: Alors, chez, chez Lucas, il y a une autre spécificité parce que j'allais dire ça s'intègre dans une culture d'entreprise plus globale, effectivement, qui nous sert à attirer à retenir les talents. Euh, chez Lucas, les salaires sont transparents, les décisions de la direction sont transparentes, les résultats financiers de l'entreprise sont transparents et il n'y a pas de variable individuelle chez Lucas. Donc, euh, le, le salaire qu'on voit, c'est le salaire full fixe. Il y a qu'un variable chez Lucas, il est collectif et c'est pour tout le monde le même, euh, que ce soit le dernier arrivé ou le PDG. Tout le monde touche le même. C'est, en fait, c'est l'intéressement. Euh,
0: parlons de l'actionnariat salarié. Euh, comment ça se passe là aussi C'est une, dire, presque dans les dans l'éthique de l'entreprise à sa naissance, où, où je dirais vous avez pris euh, comme beaucoup d'entreprises le, 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 le train en, en marche. Vous, vous êtes dit c'est important d'avoir de l'actionnariat ou dès le départ lorsque l'entreprise est, est, est créée euh, par Gilles Sanger, je crois qu'il est le le, le fondateur, le président de Lucas. Il se dit il faut mettre de l'actionnariat. Comment ça se passe ça Parce que c'est un sujet entre nous avec les, les, les sujets le pouvoir d'achat euh, des salariés qui est quand même un peu dans l'actualité.
2: Tout à fait. Euh, mais c'est un, c'est un sujet qui est très vieux chez Lucas. On, je ne pense pas qu'on ait, qu'on ait suivi une quelconque mode euh, ça fait depuis je pense une quinzaine d'années que Gilles a, a été rejoint par d'autres, d'autres salariés et très vite il a, il a offert son, son capital à l'ensemble des salariés à l'ensemble non pardon à une, à une oui. certaine partie des salariés aujourd'hui on est 51 pour être précis à salariés qui sont actionnaires de Lucas sur les 300 donc effectivement il faut, il faut avoir une certaine ancienneté il faut avoir démontré aussi euh, sa compétence et son, son importance dans l'entreprise pour pouvoir y accéder mais ça reste très large 51 sur 300 ça montre bien qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont accès au capital
0: Alors, pour qu'on soit précis parce qu'il y a l'intéressement il y a l'actionnariat on mélange un peu tout on est dans de l'intéressement ou on est dans le partage des fruits de, des, des dividendes
2: alors là on parle vraiment de l'actionnariat salarié donc ça veut dire que des, des salariés vont payer de leur poche des actions Lucas pour, pour devenir propriétaires ce qui représente d'ailleurs une prise de risque certains se sont endettés comme moi pour acheter des actions ce qui montre vraiment leur attachement à l'entreprise et ce qui, ce qui, ce qui, ce qui montre aussi leur croyance dans le fait que ça va pouvoir fonctionner et qu'ils pourront en retirer les bénéfices
0: mais euh... Qu'est-ce que ça change pour vous, vous êtes le directeur général au sommet de cette pyramide Qu'est-ce que ça change, à dire, presque psychologiquement, quand on sait qu'on n'est pas que rémunéré par un salaire, mais qu'on a aussi euh, des actions dont on, de temps en temps, on regarde l'évolution du, du cours, j'imagine, euh, qui sont d'ailleurs liées directement au résultat de l'entreprise Ça change quoi
2: Alors ça change beaucoup de choses, et c'est, ça participe comme euh, l'intéressement, comme la transparence à... à, à un système qui est responsabilisant pour les salariés, en fait. Les salariés sont impliqués davantage dans le projet d'entreprise et tout le monde tire dans la même direction. Chez, chez Lucas, cette culture d'entreprise permet de, d'avoir une forme de collégialité très importante, également. Je veux dire, quand on partage les décisions de la direction sur, sur Slack, sur notre outil de communication, et que chacun peut réagir, on voit bien que ça crée une, un mode de fonctionnement qui est différent. Donc, chacun est impliqué dans le fonctionnement de la société et tire la société vers le haut. Parce que si
0: vous, fait, vous avez fait cette, cette tribune, là, pourquoi la transparence des, des salaires devrait être un sujet C'est que, quelque part, vous voulez faire aussi entendre la voix de Lucas en disant mais pourquoi on ne pourrait pas le généraliser, le pérenniser Parce qu'on voit qu'il y a des exemples, vous faites partie des bons élèves, la qualité de vie au travail, l'égalité homme-femme, la transparence. En fait, c'est, vous êtes très minoritaire dans le paysage français.
2: Et c'est dommage. Euh, effectivement, moi, j'ai connu un certain nombre d'entreprises avant de rejoindre Lucas et la transparence des salaires n'avait jamais été appliquée. Donc, on voit bien qu'on est un, on a un cas particulier. Euh, et quand je suis arrivé, je trouvais ça un peu surprenant, surtout la transparence des décisions de la direction. Je, je, ça faisait une culture du débat à laquelle je n'étais pas habitué parce que je venais d'entreprises qui étaient très hiérarchiques. Mais franchement, je n'y vois que des bénéfices après trois ans passés dans l'entreprise. Et je pense que beaucoup d'entreprises gagneraient à adopter ce système.
0: Il euh, y a des grincements dedans parce qu'on a eu une entreprise il y a quelques mois qui était venue nous parler de cette trans- transparence des salaires pour reboucler notre, notre échange, euh, c'est compliqué pour les RH, est-ce que ça, ça mobilise différemment les RH, la façon dont et les managers, la façon dont on attribue les augmentations de salaire euh, comment ça se passe, puisque tout est transparent
2: tout à fait. <rire> La transparence c'est un challenge pour les managers, parce que du coup ça nous oblige à réfléchir vraiment aux bonnes raisons avant de prendre des décisions, parce qu'on sait que les décisions vont être débattues, la grille des salaires en particulier c'est un point particulièrement sensible ah bah oui. qui, est, qui, est, qui est très discuté, donc ça oblige les RH ça oblige la direction à, à se poser toutes les bonnes questions avant pour pouvoir communiquer sur une grille avec les arguments clairs euh, que tout le monde puisse comprendre. Mais, mais... Le gros bénéfice, c'est qu'il n'y a pas de politique d'entreprise après chez Lucas. Une fois que les choses sont dites, comme elles sont dites devant tout le monde, il n'y a pas après euh,
0: devant tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a une réunion générale ou par visio, euh, par site.
2: Oui, on fait des, ce qu'on appelle des all ends meetings, désolé pour l'anglicisme, de manière très récurrente, dans laquelle on, a, on annonce ce genre de décision euh, devant toute l'entreprise en visioconférence et une fois par trimestre, on se réunit tous également en présentiel pour avoir ce type de réunion.
0: Donc les négos sont terminés là sur les salaires, sur les Nao sont terminés. Vous avez terminé euh, là, vous avez euh, c'est octo- au mois de janvier, au février. mois de janvier, en hein, février, donc c'est Vous avez octroyé combien là Comment s'est passé euh...
2: Alors cette année, on a fait des des belles augmentations parce que les résultats nous le permettent. On a fait une très belle croissance l'an dernier de 50%. Et Et vous
0: continuez puisque vous embauchez là
2: Oui, mais ce n'est pas une fin en soi d'augmenter. On est content de pouvoir partager la valeur de l'entreprise, mais euh, l'idée, c'est toujours de rester aligné sur le marché pour pouvoir continuer à tirer des talents et à pouvoir retenir les bons. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et donc cette grille, elle a fait l'objet d'un travail qui a été long et fastidieux de de, de benchmarker chacun des emplois chez Lucas par rapport au marché pour les, les villes où on est présent, à savoir Paris, Marseille et Nantes, aujourd'hui, et on est en train d'ouvrir Genève et Barcelone, donc les RH ont effectivement fait ce travail très fastidieux de benchmarker chacune, chacun des postes chez Lucas. Je vous
0: repose la question, la transparence va jusqu'aux primes, parce qu'il y a souvent dans les négociations de salaire un employeur qui vous dit, bon écoutez, là c'est compliqué de vous augmenter de 5%, 3%, en revanche, je vais vous octroyer une prime, euh, qui est une forme de bonification, de, de remerciement, de, euh, comment ça se passe chez vous Là aussi, vous étalez tout, les primes, euh, tout est mis
2: Alors, il n'y a pas de prime individuelle, il n'y a pas de variable Individuel chez Aucune Lucas. variable. Même pour les commerciaux, ça n'existe pas chez Lucas. Donc effectivement, ça aussi, c'est quelque chose d'assez original. <rire> ça, c'est
3: une révolution, ça.
2: Qui fait partie de la culture d'entreprise. Là aussi, j'avais été surpris en arrivant chez Lucas, mais je vois beaucoup de bénéfices parce que du coup, ça évite d'avoir des, des bisbilles entre services, entre les, même les commerciaux eux-mêmes qui essaient de se piquer les, les bons leads, les, les leads les plus prometteurs. Et ça évite d'avoir des batailles entre les consultants qui disent qu'ils déploient des projets qui ont été très mal vendus et que les, parce que les sales ont essayé de faire leur objectif coûte que coûte. Ça, ça évite tout ce, tout ce genre de, de discussion. Ça n'empêche pas que les personnes qui sont plus de progresse plus vite et donc on leur fixe qui augmente plus vite donc ça permet d'avoir une forme de méritocratie et de récompenser les meilleurs néanmoins il n'y a pas de variable individuelle chez Lucas et c'est une règle qui existe depuis le début et à laquelle on tient beaucoup le seul variable il est collectif c'est l'intéressement pour aligner les objectifs de tout le monde sur celui de l'entreprise qui est de faire de la croissance sur son revenu récurrent
0: euh, avant de nous, nous quitter vous avez un objectif de 1000 salariés en 2025 enfin c'est quand même pas rien puisque c'est aujourd'hui 300 collaborateurs c'est à dire qu'en 3 ans vous allez tripler avec les bureaux que vous ouvrez vous l'évoquiez à Genève et à Barcelone vous faites partie finalement des métiers de la tech où on entend tous les patrons, les directeurs généraux nous dire, on ne trouve pas, euh, on n'a pas les talents. Est-ce que vous pensez que cette stratégie, qui est vraiment ancrée dans l'ADN de, de la boîte Lucas, c'est une manière aussi d'attirer des talents
2: Oui. Euh, on voit bien que le marché de l'emploi est tendu. Vous avez raison, en particulier sur des populations de développeurs, de product managers. C'est pas d'ailleurs les seuls qu'on recrute. On recrute également des commerciaux, des consultants. Euh, dès lors qu'on respecte quand même les, les salaires de marché, c'est très important. Le fait d'avoir une culture différenciée, on voit que ça nous permet d'attirer un certain nombre de personnes et ça nous aide dans le recrutement. Maintenant, euh, recruter 600, 700 personnes dans les trois prochaines années, c'est quand même une gageure pour, pour nos RH. Donc il faut qu'on soit toujours plus créatif dans notre culture d'entreprise pour attirer et retenir les meilleurs.
0: Euh, avant de nous quitter, dans les fiches de poste en tout cas lorsque vous présentez sur les job boards, les postes, Lucas le télétravail, vous l'avez intégré. La qualité de vie au travail, ça, c'est des arguments que vous mettez dans vos, dans vos fiches de poste ou en tout cas dans les annonces d'emploi.
2: Tout à fait. Le travail hybride aujourd'hui fait partie de la société. C'est une forte demande. On voit bien, même aujourd'hui, le marché de l'emploi est tellement tendu que les candidats, ils le disent de but en blanc parfois, alors que c'était un sujet qui était un peu tabou. Il y a encore quelques années, ils disent :« Moi, je veux télétravailler à hauteur de tant de jours par semaine. » Donc nous, effectivement, on a, on, a, on a une charte évidemment, mais on l'a même déclinée par département en disant, euh, en adaptant les règles. Évidemment, un développeur, un commercial n'ont pas forcément besoin d'être au bureau euh, sur la même proportion de temps. Donc on, on autorise en fonction des services, entre 2 et 4 jours de télétravail par semaine, et on a même quelques exemples de personnes qui sont en full remote, et pour lesquelles ça se passe très très bien. Donc
0: c'est sur la base du volontariat, ceux qui veulent être en full, ou c'est vous qui, qui dispatchez le full remote et le, et le présentiel, ou l'hybridé
2: C'est, c'est une discussion. Euh, comme je le disais, il y a des règles par département, et chaque cas après est investigué euh, avec euh, l'équipe RH, parce qu'il y a des risques évidemment d'isolement, des risques... Bien sûr, bien sûr. Auxquels il faut faire attention. La médecine du travail peut... Pas même ponctuellement être impliqué, mais on essaie de l'ouvrir de, ma- la plus, de manière la plus large possible, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un, un vrai argument pour attirer retenir les talents. On a même fait un, un logiciel qui est dédié à la gestion du télétravail et qu'on a lancé il y a, il y a deux en mois. En
0: vous inspirant de vos propres expériences. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant, ça part de chez vous et ensuite ça devient un logiciel que, que vous pérennisez. Merci euh, Damien Grandemange, directeur général de, de Lucas. Pourquoi la transparence des salaires ne devrait pas être un sujet Vous retirez tabou vous voulez pas le mettre, le mot tabou, dans votre tribune
2: euh, non, on peut, on peut le mettre, euh... voilà. le, c'est vrai que c'est un tabou en France, on voit bien ah que ouais. personne ne dit son salaire, C'est pas le cas dans, dans les pays anglo-saxons, anglo-saxons, par exemple, ou aux Pays-Bas.
0: À découvrir sur, euh, sur quel site, si on veut la lire
2: Je suis désolé, j'en ai fait plusieurs, je ne pourrais pas vous le dire, mais... Euh...
0: Vous, êtes un, vous êtes un homme qui écrivait beaucoup, merci Damien Grandement de nous avoir rendu visite, on fait tout de suite la pause café, il y en a chez Lucas aussi, j'imagine, pause café évidemment, comme chaque semaine, avec Caroline Ricross. La Pause Café avec Caroline Ricross. Comment ça va, Caroline
1: Ça va bien, et toi, Arnaud
0: euh, bah Et toi, on peut se tutoyer, parce que Les... dans la vraie vie, on se tutoie. C'est vrai. Euh, la Pause Café, aujourd'hui, alors, de semaine en fait vous nous faites découvrir comme ça des choses un peu iconoclastes, un peu étranges. Euh, et ça, c'est ce que vous allez... Ce dont vous allez nous parler est assez dingue. C'est des, des boulots un peu spéciaux, alors inventés par des Japonais, hein, parce qu'il faut quand même préciser que ça part du Japon.
1: C'est ça. Alors il s'appelle Soshi Morimoto et il a trouvé le filon pour gagner sa vie sans rien faire de spécial. Il est âgé de 38 ans. En fait, il loue ses services à des particuliers en échange d'absolument rien. Euh, c'est en quelque sorte un homme de compagnie, Arnaud, euh, dont la mission est simple, il doit juste être présent auprès de ses clients, il n'a pas à faire euh, la conversation ni rien de spécial, il a juste à être là en fait. Et ça marche au Japon, il croule littéralement sous les demandes. Alors il aurait eu l'idée de ce travail après avoir lu le philosophe allemand Nietzsche, comme quoi hein, ça amène à tout résultat. Il y a 4 ans, il décide de quitter son emploi dans une maison d'édition pour se consacrer, du coup, à son nouveau métier.
0: Donc, il n'y a pas d'échange d'argent, mais qui fait appel à lui
1: Eh bien, quelle que soit la situation, l'idée est, bien sûr, de rompre sa solitude. Alors Beaucoup de ses clients font, par exemple, appel à ses services pour parler de quelque chose dont ils n'osent pas parler avec leur famille ou encore leurs amis. Soji Morimoto ne donne pas son avis, il ne juge pas. Il est juste, en fait, une oreille anonyme. D'autres font appel à lui pour une sortie au restaurant ou encore dans un café. Mais il y a aussi des demandes plus insolites, comme, par exemple, cette femme qui a fait appel à lui pour qu'il la regarde en train de signer ses papiers de divorce En fait elle ne voulait pas être seule Dans ce moment là difficile pour elle Un homme lui a aussi demandé de rester à ses côtés Sans rien dire, juste pour ne pas être seule Là aussi, pendant qu'il rédigeait Sa thèse Et puis Soji Morimoto a, assis, a aussi pardon, Accompagné un client pour attraper Des papillons dans un parc Il a également attendu un client Près de la ligne d'arrivée d'un marathon Parce que le sportif ne voulait pas être accueilli Par son entourage à l'arrivée de ce marathon
0: alors, j'évoquais le fait qu'il n'était pas, mais enfin, il, il gagne quand même sa vie, cet homme. Avec ah cette, oui, il est quand même C'est un métier au sens de l'échange de, d'argent.
1: C'est ça, c'est un, enfin, c'est un, un service. service. Tout à fait, et c'est vraiment son emploi. Hein. Alors, au début, il proposait ses services gratuitement, mais évidemment, vu que ça marche, eh bien, désormais, il facture 10 000 yens, c'est-à-dire environ 80 euros la prestation. Et puis, les clients doivent également payer sa nourriture et les transports. Aujourd'hui, il voit à peu près 3 ou 4 clients par jour. Et il dit avoir déjà rencontré 3 000 personnes depuis le lancement de son entreprise, en fait.
0: Euh, c'est, c'est quoi C'est devenu une célébrité Parce qu'il est tellement célèbre qu'ici, sur le plateau de, de Smart Job, vous en parlez. Donc C'est vrai que ça a oui. traversé euh, les continents.
1: C'est une petite célébrité, en effet, au Japon. Il est même connu sous le nom de l'homme qui ne fait rien. Il a un peu plus de 500 000 abonnés sur Instagram et il est invité sur les plateaux télé. Le Washington Post lui a même consacré un reportage et puis il a inspiré trois livres et même une série télévisée au Japon. Euh,
0: ça ça, ça ne paraît improbable, en fait, de louer ici, chez nous, en France, quelqu'un, mais au Japon, ça se fait, ça se pratique.
1: Ça n'en est effet rien n'y est dit. Dans le pays, au Japon, de plus en plus de personnes de tout âge vivent seules, ce qui entraîne forcément des changements dans la société. En 2015, les foyers comptant une seule personne représentaient 14,50% de la population et d'après l'Institut National de la Population et de la Recherche sur la, sécu- la Sécurité Sociale au Japon, ce chiffre pourrait représenter 40% de la population d'ici à 2040, alors que la démographie du pays poursuit son déclin. Conséquence, la solitude devient forcément un véritable Bien business. Sûr. Des entreprises comme par exemple Family Romance ou encore Client Partner proposent de louer un proche pour se sentir moins seul. Les employés sont des acteurs en fait, qui sont capables de jouer divers rôles. C'est roles. terrible c'est assez terrible. Par exemple, une actrice peut jouer le rôle de votre compagne pour vous accompagner au restaurant ou encore dans un café. Mais ce n'est pas, un pas une escort girl
0: excusez-moi d'être un peu concret. Non, ce n'est pas une Non, parce que pour le coup... Non, euh...
1: euh, ce n'est pas une escort girl Elle est juste là pour vous accompagner, mais en attendant, vous payez. Et puis, autre exemple, la société mezo permet à une femme triste de louer un bel homme, un bel homme, on dit Ikemen, afin qu'il pleure en sa compagnie. Cette ah oui, même société, ça, c'est un métier, ça. Cette même société, mais également société service à disposition des entreprises afin de soutenir leurs employés parce qu'ils sont au bout du rouleau ou encore des particuliers qui peuvent faire appel à cette entreprise pour pleurer dans les bras de quelqu'un.
0: Alors Caroline, on, on franchit une étape pour terminer, c'est on, on reste, je, j'imagine, de nouveau au Japon mais c'est louer une personne en
1: surpoids. Là c'est C'est plus que choquant, ce service existe en fait depuis l'an dernier, son nom de Bukhari, le concept pour 15 euros de l'heure, vous pouvez louer une personne qui pèse plus de 100 kilos, vraiment c'est pas une blague, Pourquoi faire faire, et bien voici les explications du fondateur qui s'appelle Monsieur Bliss. D'après lui, les sociétés et particuliers peuvent s'octroyer les services et la présence d'une personne obèse en vue par exemple d'essayage de vêtements pour un proche que vous avez qui est en surpoids, donc vous voulez que quelqu'un essaye des vêtements, vous faites appel à cette personne en surpoids. Pour
0: lui éviter l'humiliation de les essayer
1: lui-même. C'est exactement ça. Vous pouvez aussi faire appel à une personne en surpoids pour tourner, pour tourner une publicité ou encore pour faire la promotion d'un régime ou tout simplement pour vous sentir mieux dans votre corps parce que vous allez être à côté d'une personne qui est en surpoids, et donc vous, vous, vous sentirez bien mieux. Dans un communiqué de presse, l'entreprise précise qu'il n'y a rien de péjoratif ou dégradant dans ce service, on en doute légèrement quand même. Au contraire, les personnes concernées doivent juger l'initiative comme positive et valorisante. Pour postuler, il faut donc avoir quand même plus de 18 ans et peser, comme je vous l'ai dit au début, plus de 100 kilos. L'intégralité des 15 euros est reversée à la personne louée si la demande vient d'un particulier. Il euh,
0: y a quand même de nombreuses entreprises qui proposent des activités sur le fond, parce qu'au-delà de ces, ces personnalités atypiques, c'est quand même la, la, la solitude qui est traitée à c'est travers C'est
1: exactement ça. ça. Au Japon, du coup, comme de, de plus en plus de personnes sont seules, euh, évidemment, euh, plusieurs, les entreprises mettent en place des activités, notamment pour des personnes seules. Certains bars et restaurants proposent par exemple des espaces pour qu'une personne seule ne se sente pas mal à l'aise, justement, parce qu'elle n'est pas accompagnée. Et elles proposent, ces restaurants proposent également des menus adaptés à l'appétit, encore une fois, d'une personne qui est toute seule. Pour se défouler, il existait aussi des baitings ouverts jour et nuit, qui permettent de frapper des battes de baseball en solitaire, là aussi. En fait, au Japon, le consommateur solitaire est vraiment devenu une cible hein, privilégiée des entreprises. Il a même un nom, Oitorizama, qui veut dire littéralement « une personne ».
0: Merci Caroline qui a fait quand même beaucoup de progrès en japonais ouais, c'est de, ça. dans cette chronique. Je retiendrai l'homme qui ne fait rien. Je trouve que c'est, une, ouais. c'est un, presque un titre de, de livre ou de film. Merci Caroline. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Vous allez rester au Japon comme ça ou vous faites Non, le... je vais changer. Voilà, vais elle fait le, faire le tour du monde avec cette pause café. On fait une courte pause. On, on se retrouve juste après pour le cercle On va parler du métier agriculteur. On parle plus de paysans. Hein. Vous avez remarqué depuis fort longtemps. On parle l'agriculteur C'est un métier qui connaît et qui traverse une, une crise euh, diminuée. Du nombre d'agriculteurs, de salariés agricoles aussi, une production plus importante et évidemment dans l'actualité un contexte de, de crise et de pénurie, notamment des matières premières comme le blé par exemple. Euh, à quoi ressemble ce métier euh, Est-ce qu'il y a une crise d'évocation ou est-ce que les urbains par exemple ont envie d'aller cultiver la terre On en parle avec mes invités juste après la pause. Le Cercle RH, notre débat quotidien métier agriculteurs. C'est intéressant parce qu'on reçoit beaucoup d'entreprises, de la tech, d'entreprises qui innovent, du tertiaire. C'est très intéressant aujourd'hui de nous arrêter sur des entreprises qui nous nourrissent. Je dis, vous avez vu, je dis entreprise. Bon, je dis plus paysans, on parle d'agriculteurs. Euh, certains parlent de, même de chefs d'entreprise qui travaillent la terre, ce qui est, qui est une, une évolution importante. Et on va en parler avec deux acteurs. Ils ont euh, les pieds euh, sur terre, c'est le cas de le dire. Christophe Grison, merci d'être avec nous. Président de la coopérative Val-France. Bonjour. Euh, bonjour. Membre du conseil d'administration de la, coopérative, de la coopération agricole et par ailleurs, c'est intéressant, vous êtes président du, du groupe de la coopération agricole au CESE, au Conseil économique et social et environnemental, il ne faut pas oublier le, le E, on parlera de, d'environnement euh, dans un contexte un peu particulier quand même avec la crise ukrainienne, vous êtes le nez devant les ordinateurs depuis euh, bah, presque un mois maintenant, euh, on en parlera avec vous. François-Etienne, merci, merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, vice-président en charge du dossier installation, formation, transmission au JA, aux jeunes agriculteurs, 140 Trois hectares en Meurthe-et-Moselle, en grande culture. Euh, colza, blé d'hiver, on est d'accord Je vais oui. en oublier. Orge,
4: d'hiver et de printemps, pour la bière ou l'alimentation animale, et du tournesol. Euh,
0: je, je me tourne vers vous, parce que euh, quand on regarde les chiffres 82, il y avait 1,6 million d'agriculteurs. On en a aujourd'hui 400 000. Euh, c'est un des métiers qui a, le, qui a le plus perdu en effectif, et paradoxalement, il a continué à plus produire machinisme, machine, innovation. Comment vous vous situez Quand, quand vous, vous êtes dans un dîner entre amis et des gens qui ne sont pas de ce milieu, en ville, j'allais dire, vous présentez comment Chef d'entreprise, agriculteur, paysan Parce qu'il y a un vrai débat presque politique sur les mots qu'on utilise.
4: Entrepreneur. Moi, je, on est des véritables entrepreneurs. On est, on est des, des chefs d'entreprise euh, qui euh, cultivons la terre, qui euh, élevons euh, des, des animaux pour euh, nourrir la population mais on reste avant tout des, des véritables chefs d'entreprise. Nos exploitations sont des entreprises à spécificité agricole, mais ce sont des entreprises.
0: Et ce qui est important, c'est qu'en venant sur un plateau de télévision, vous êtes aussi un ambassadeur de votre métier. Euh, est-ce que ce métier vous rend fier Est-ce qu'il vous donne du sens Parce que depuis des mois sur ce plateau, on a des chefs d'entreprise qui disent les salariés cherchent du sens, ils ne le trouvent plus. Est-ce que vous, vous, êtes, euh, vous avez trouvé le sens, pour faire un peu de philo, à votre vie euh,
4: Totalement totalement. Euh, on, on a la chance euh, d'avoir un, un métier de, de plein air euh, où on est notre propre patron et où on nourrit, nourrit la population. Et effectivement, euh, depuis euh, l'arrivée du Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions sur euh, le sens de leur métier. Euh, et Est-ce qu'ils arrivaient à donner un sens un peu à, à leur vie et bah, En tant qu'exploitant agricole, en tant que chef d'entreprise dans l'agriculture, moi j'estime que, oui, mon métier euh, a du sens. C'est de, c'est de nourrir la, la population française, euh, aussi nourrir euh, à, à l'export. Et effectivement, je suis très fier, et les jeunes agriculteurs, généralement, on est très très fiers de notre métier. Je
0: donne la parole à Christophe Grison, parce que le modèle coopératif français, il est envié, il fonctionne. Mais combien de salariés, combien de salariés agricoles vous avez dans votre exploitation, 143 hectares, pour faire vivre l'entreprise
4: euh, J'en ai pas. J'ai, j'ai pas de, de salariés. 143
0: voire. hectares tout seul
4: Oui. En grande culture, oui. Et après, j'ai une exploitation euh, qui est un peu plus euh, grosse que la moyenne, mais euh, je je suis en en zone intermédiaire. Euh, Je n'ai pas une capacité de production... Euh, importante. Quand, euh, dans les plaines céréalières, euh, ils font 100 euh, quintaux ou un Vous êtes à plus. combien, vous euh, Moi, je suis aux alentours des 75. Ah oui, c'est pas Donc la plaine Beauceron, oui, d'accord. Non, j'ai besoin d'un peu plus de, 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 surface, de, volu- de surface pour, pour recréer du volume.
0: Exactement. Ouais, bien sûr, oui, recompensé par, par, par la surface. Euh, Christophe Grison, dans, dans quel état d'esprit vous êtes Parce que euh, le monde agricole, il est chahuté depuis longtemps. Il, il est en pleine transformation et là, on a un jeune agriculteur des gia qui dit, d'entrée...
5: Moi, je me sens plus entrepreneur qu'agriculteur. Qu'est-ce que ça vous évoque Bah Oui, effectivement, nous sommes des chefs d'entreprise. On s'adapte à la conjoncture, on répond à un marché... On répond aux nouvelles attentes sociétales. Euh, voilà, on, notre métier en perpétuelle évolution. Euh, mais moi, j'ai la même fierté que, que les JA, euh, même si je suis un peu plus vieux, hein, j'ai 54 ans. Mais voilà, j'ai la même passion du métier, euh, le, de nourrir la population, de produire proprement, d'améliorer nos pratiques agricoles, de répondre, je vous disais, aux attentes sociétales qui ont évolué. Hein, on les entend, on les écoute. Euh, et il n'empêche que qu'économiquement, il faut qu'on s'adapte. Donc le prix du blé euh, flambe, mais aussi le prix des entrants, euh, les engrais, les, les fameux intrants. Oui, les fameux intrants. Euh, on doit résoudre d'une équation, bah, produire plus, produire mieux, euh, mais tout en, voilà, en, en faisant attention à nos marges, à nos coûts. Et, et moi-même, euh, vous parliez du personnel. Euh, moi, j'ai deux activités sur ma ferme. J'ai les grandes cultures, comme euh, mon voisin, céréales, euh, orges. Et C'est seine et, et, et Oise, hein Oise. Oise, Oise on est d'accord. Je suis à la limite de la Sénémarne, euh, pas très loin de Paris. Et j'ai aussi euh, développé euh, du, un magasin à la ferme en circuit court euh, pour répondre aux attentes sociétales. Mais voilà, donc j'ai vous vendez quoi donc des légumes, ouais, des légumes. Euh... Ouais, des légumes, ouais, des légumes donc faites un peu de maraîchage aussi ouais, à côté. Exactement. Et là, là ça, ça demande de la main d'œuvre si exactement. je. Exactement. On parlait de la main d'œuvre tout à l'heure. Eh oui. Je pouvais rebondir donc le maraîchage est très gourmand en main d'œuvre. On est à trois, quatre salariés euh, l'été pour cueillir, planter et tout.
0: Un, un kiel avec le gel juste pour rester dans la. Non, euh, parce que on, a,
5: on est descendu à moins 2,5, et demi. Ça va, ça, Et c'est vous pas. avez, euh, c'est vous avez mis on a les dessert et tout ça. Donc c'est passé.
0: Euh... Concrètement, restons un mot sur les intrants, parce que les Français, dans un sondage IFOP, euh, justement de la coopération agricole, euh, vous avez la cote, le monde agricole a, a la cote. Euh, vous avez une très bonne image de, sur près de 4 Français sur 10 qui seraient d'ailleurs, disent-ils, prêts à embrasser une carrière d'agriculteur. On va y venir, un de ces urbains que vous voyez arriver, euh, parfois un peu naïfs, qui connaissent pas le métier, mais qui y croient. Euh, sur les intrants, c'est, c'est pour les écologistes, euh, des produits chimiques euh, qui polluent la terre, euh, dans quel état d'esprit vous êtes quand on vous interpelle sur ces sujets ou que vous entendez des débats politiques, parce que c'est l'actualité, qui disent le monde agricole, euh, effectivement, met des intrants, des engrais chimiques, parfois des pesticides Qu'est-ce que vous dites
5: Je démarre. Vous Vas-y. Démarrer, oui. Juste mmh. un chiffre. Parce que souvent on parle, oui, vous en mettez trop, vous mettez trop de produits phytosanitaires. Il faut savoir qu'en 10-15 ans... Les
0: engrais, ce pas les phytos, on est d'accord. Les
5: phytosanitaires. Il hein. faut bien le distinguer. On est passé hein. de 120 000 tonnes de produits phytos à même pas, en dessous de 60 000 tonnes, en même pas 10 ans. Donc on a fait des efforts. Donc voilà. Mais par, par contre, un blé, une culture pour pousser, elle a besoin d'engrais, elle produit... Et quand elle est malade, elle a besoin de produits physiques... L'engrais, c'est quoi C'est de l'azote c'est... c'est de l'azote, c'est du phosphore, c'est de la potasse, euh, qui malheureusement vient souvent de, d'origine russe. D'où la problématique dans ce moment. Mais voilà. Donc on est obligé quand la plante est malade de la nourrir comme un animal, comme un être humain. Voilà. Mais on a à cœur d'en mettre le minimum possible. Mais on a quand même réduit de moitié. Et ça, ce n'est pas assez connu du grand public. Je suis d'accord, on n'entend pas ce chiffre. Vous êtes dans
0: le métal d'esprit parce que les jeunes agriculteurs, vous êtes la relève de la profession, c'est-à-dire qu'on a encore l'image du paysan, son petit tracteur, sans cabine, pop, 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 un peu fumant. Et puis, vous incarnez cette nouvelle génération. Vous êtes dans la prise de conscience environnementale, justement
4: Mais to- totalement. Après, on, en fait, on répond à une, à une demande du marché. Euh, à la sortie de la guerre... Euh, la France a passé un pacte avec ses agriculteurs, qu'il ne fallait plus du tout qu'on, commette, qu'on connaisse une, une famine, Clairement. comme on avait connu euh, euh, pendant la guerre. Il fallait on, a, cultiver. on a demandé à, aux agriculteurs de de produire et de produire massivement, euh, d'où l'arrivée et de se euh, mécaniser et de se mécaniser, d'où l'arrivée de, de produits chimiques euh, qui ont permis euh, d'augmenter notre notre productivité. Et, et aujourd'hui, mais ça, vous n'étiez pas né,
0: excusez-moi. Non, de non, me non, dire. Non, ça j'ai... c'était votre génération, la génération de vos grands-parents. Bon J'étais
4: pas né, mais aujourd'hui, on, on parle encore plus aujourd'hui euh, d'arriver à une autonomie alimentaire. Hmm. Donc, on nous demande toujours aux agriculteurs de produire de la matière euh, alimentaire pour satisfaire les besoins de la, de la population. Après, les, les nouvelles générations, euh, on, on a à cœur de faire ce que déjà mes parents ont commencé à faire, de commencer à, à produire mieux, euh, et parce qu'on on, on a appris que... Mieux, bon, ça veut dire moins de volume d'intrants et, et de pesticides, ou de
0: environnemental. Moins d'impact sur la terre et l'environnement.
4: Et de les raisonner. Aujourd'hui, avant, euh, à la la sortie de la guerre, on a dit, bah, vous avez euh, des problèmes d'insectes, il faut euh, traiter. Et on traitait en systématique nos cultures. Mais François-Etienne, de vous à moi, de toute façon pour se le dire entre nous,
0: vu le prix et l'augmentation des prix sur vos intrants, euh, la tonne était à 300. Enfin, je je, je regardais un petit peu 300. Vous êtes passé quoi 1000 la tonne, bientôt, là Euh,
4: 900
0: 000, oui. Donc, enfin... Vous allez donc être obligé, de fait, de repenser la manière dont vous cultivez la terre. Il n'y a pas le choix, sinon vous n'aurez aucune marge. Et disponibilité aussi. Et disponibilité de la matière première. Mais même dans l'hypothèse qu'elle soit disponible,
4: elle coûte trop cher, vous n'avez plus de marge. Et puis même, même si elle ne coûtait pas cher, notre but, ce n'est pas quand même de, de, de se recréer du travail pour le plaisir, de mettre des produits si notre plante n'en a pas besoin. Euh, Aujourd'hui, on, on, on soigne nos plantes quand elles sont malades. Quand il y a des insectes qui sont nocifs pour nos plantes, il y a euh, des, euh, des, des, des stades à partir duquel euh, un, un trop grand nombre d'insectes euh, nous, nous oblige à intervenir. Sinon, on perd toute notre récolte. Et, et dans mon cas, je suis céréalier, j'ai une paye une fois par an que si jamais j'arrive à faire ma récolte. Donc, si je perds une partie de ma culture, l'année dernière, j'ai eu des gros dégâts sur mes tournesols de, de corbeaux, euh, bah, tout de suite, c'était moins 30 000 euros sur mon
0: Des nuées de corbeaux hein, qui sont venues euh, au moment où le, tourne- le tournesol était mûr, enfin, hein, c'est ça, ils viennent picorer Non, non
4: avant, dès oui, ils, ils tirent en fait, le, le début de, de graines, ils mangent la graine, et il euh, n'y a pas de tournesol euh, qui, qui pousse. Quoi. Et donc, vous avez perdu combien de produits en, en volume là, sur la surface tournesol Un quart euh... Euh, Sur ma surface ouais, de tournesol ouais. Ah non, j'ai perdu 75%. J'avais 75%. qu'une 75% Ah oui, 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 ça a été une catastrophe. J- excuse-moi de revenir
0: sur vos 143 hectares et puis sur, sur les vôtres. Alors, on a vu qu'il y avait de la main-d'oeuvre sur la, le maraîchage. Mais on, on arrive à une situation incroyable avec la technologie. C'est-à-dire qu'un seul homme peut piloter 143 hectares. Enfin, c'est colossal. Comment vous faites en termes technologiques Parce que... Il y a moins de salariés, mais j'ai le sentiment, quand je, je, je connais un peu le, le, l'agriculture, quand on rentre dans les tracteurs, euh, on est loin du vieux, du vieux tracteur. Hein. C'est une technologie
4: dingue. Enfin, je ne sais pas. Totalement. Vous avez investi aussi, là. Totalement, oui. J'ai, j'ai investi dans, dans, dans des tracteurs, dans du matériel de, de précision pour, pour, pour semer. Pour se, bien sûr, bien sûr. Euh, mais, mais ça aussi, c'est, c'est quelque chose qui est hyper attractif pour les jeunes générations euh, qui s'intéressent un peu à l'agriculture. On a un métier totalement euh, innovant. Euh, avec les, les nouvelles technologies Et ça c'est plaisant aussi pour les personnes Qui ne sont pas forcément issues du milieu agricole Et on peut trouver son bonheur dans l'agriculture Via cette partie euh, innovation Aujourd'hui je, je fais passer des drones Au-dessus de mes cultures Pour savoir bah, justement euh, Quelle quantité d'azote ma culture a besoin Et encore une zone par rapport à une autre. Qui permettent d'oser au bon endroit et de mettre la bonne dose. La, la dose bonne dose au bon, bon oui. endroit. Comment ça se
0: passe de, de votre côté Parce que vous êtes sur les mêmes problématiques. Euh, on voit bien euh, entre la, le machinisme et, les, et, et, et la chimie qui, qui a accompagné les Trente Glorieuses et puis aujourd'hui la prise de conscience environnementale, climatique. Euh, vous avez le sentiment de faire une révolution, vous étiez prêt et que globalement
5: vous êtes tout à fait prêt à assumer ce, ce choc climatique. J'ai envie de dire on a toujours amélioré nos pratiques. Mais c'est malheureusement assez méconnu de la société en général. Et moi, donc, comme on le disait en préambule, je suis président d'une coopérative. Et dans ma coopérative, donc la coopérative Val-France, qui a 1400 agriculteurs. En grande là, culture, hein, c'est des produits, culture. d'accord. Oui, oui. On est là pour les accompagner, pour les faire évoluer. On accompagne aussi les jeunes agriculteurs dans leur installation financièrement. On a une charte, d'ailleurs, que j'ai amenée ici. On a une charte pour l'installation des jeunes agriculteurs. C'est-à-dire que c'est vous lui donnez quand il s'installe Exactement. On l'aide financièrement. pour tant d'années, on te prend les agios tu payes à échéance après la moisson. Et on l'accompagne aussi dans l'agronomie dans le conseil, dans l'évolution, et euh, voilà, parce que quand on arrive jeune agriculteur, on a, pl- on a des problématiques économiques, mais aussi des problématiques économ- agronomiques, pardon, et donc on est là pour l'aider. Tiens, ouvrons la page puisque vous ouvrez
0: par cette charte que vous faites signer, donc qui est une charte d'engagement. Mmh. Euh, comment ça se passe les installations, les arrivées Puisqu'il y a eu le débat sur la jachère, là vous avez vu récent. Je ne sais pas où oui. on en est d'ailleurs. Si on va récupérer nos jachères, puisque oui euh... ou non. Juste parenthèse, c'est de l'actualité
5: honnêtement, c'est un effet d'annonce qui est intéressant, mais on ne pourra pas retourner toutes les jachères en France pour les basculer en culture, puisque on ne peut pas faire de blé. On a le droit qu'il y des cultures de printemps. Et euh, moi, j'ai, j'ai reçu justement une chaîne parlementaire la semaine dernière. On est allé voir des jachères qui étaient autres. Ça. et le coût en énergie, en temps passé, pour, pour retourner, tourner. pour détruire, bah oui. désherber, retourner, pour imprimer, remettre la terre clean, la terre inter- et en, en priori, euh, le gouvernement nous sollicite plutôt à faire des légumineuses, ce qui n'est pas une chose facile, et les jachères, on va pas se mentir, c'est souvent les terres un peu moins productives, ouais. ça passe pas économiquement. Oui, vous avez choisi pour les jachères les terres ah. qui ah. vous donnaient moins. Euh, les installations, parce que vous vous en occupez, et je vais
0: vous entendre aussi, est-ce qu'il y a une nouvelle génération d'agriculteurs, alors c'est-à-dire pas, pas votre profil, parce que vous êtes fils agriculteur, vous avez passé un bac S, je crois, oui puis ensuite le BTS agricole puis un, un, un diplôme, bon, vous êtes totalement complet sur, sur ce métier, mais on voit quand même là, avec l'ère Covid vous avez peut-être eu ou rencontré ces Parisiens, qui, Parisiens ou, ou, ou des gens de la ville
4: qui viennent et, et, et qui se disent, bah, j'y vais. Vous en avez croisé Oui, énormément, de plus en plus, mais après c'est, c'est, euh, c'est bien parce qu'aujourd'hui, les chiffres, c'est quoi c'est, Vous l'avez rappelé, une diminution euh, du, du nombre d'agriculteurs euh, en France. Et euh, quand on regarde la, la pyramide des âges, aujourd'hui, quasiment la moitié des agriculteurs vont pouvoir prendre leur retraite de 2023 à 2027. Oh là, y a un, un trou. Euh... Donc, il va falloir qu'on installe massivement. Et aujourd'hui, si on prend tous les enfants euh, d'agriculteurs, les fils et les filles, euh, déjà, il faudrait les forcer, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais on ne comblerait pas. Ce, ce, cette, cette vague Donc, comment on qui fait y devant euh... nous bah, En faisant énormément de communication Parce qu'on a beaucoup de personnes justement, qui s'intéressent à l'agriculture euh, Il faut continuer Parce que par le passé L'agriculture était un peu une, une voie de garage Quelque chose de peu valorisé Donc, pas un métier noble c'est Non. Vrai.
0: Aujourd'hui, ça, ça a pris beaucoup de, 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 Avec la de noblesse. L'écologie,
5: ça donne vraiment un sens au métier.
0: Oui, et puis le rapport aussi à la terre, à ce qu'on mange, à ce qu'on va donner à manger. Enfin, il y a quand même ce rapport-là.
5: Exactement. Ils sont différents, les urbains, j'allais dire, de vous qui, qui avez vécu dans ces zones. Je suis un ancien urbain. J'ai habité Paris toute ma jeunesse et ah. la ferme de mon grand-père. Donc, on peut sauter une génération. Totalement. On peut habiter Paris, boulevard des Batignolles, et arriver sur une ferme agricole. Ah, c'est ça, c'est tout à fait euh, concevable. Partie 18e
0: voilà. ou partie 8e d'ailleurs. Euh, mais ça veut dire que quand vous passez le pas, vous, il y a, a quelque temps maintenant, qu'est-ce que vous vous dites C'était quoi la mission que vous vous étiez donnée quand vous
5: avez choisi de devenir agriculteur Ah ben Moi, c'était parce que c'était la ferme familiale qui était un petit peu en sommeil. Et je me suis dit, tiens, pourquoi Un quoi défi Oui, c'était un défi personnel. Puis vous imaginez un Parisien qui arrive dans l'Oise euh, dans les années 90 tout le monde me regardait comme ça. Et comment on s'intègre d'ailleurs parce qu'il y a bah, finalement, un bref... J'ai fait mes preuves, j'ai travaillé, j'ai été tout seul comme toi sur la ferme et j'ai, j'ai, j'ai bossé sérieusement. Et finalement, je me suis fait accepter par mes pères. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils m'ont élu à la tête de la, de la coopérative et qu'aujourd'hui, je suis en représentation pour les défendre au quotidien. Mais une question qui est plus
0: macroéconomique, il y a un enjeu de remplacement de, oui. d'exploitation parce qu'il y aura un trou des départs à la retraite. Euh, le compte n'y est pas, euh, comment on fait on, on démultiplie les formations, les BTS agricoles, qu'est-ce qu'on peut eh ben, inventer pour donner envie de venir, revenir on en... On a en... pris une
5: initiative avec les jeunes agriculteurs et euh, l'enseignement agricole et la coopération agricole, et on propose euh, une initiative qui s'appelle « Demain je serai paysan » pour communiquer... Ah, vous, vous dites paysan, vous avez vu comme les, ouais, les, les mots ont un sens bon, mais parce que Vous êtes moi... marketing, là Non, mais je ne suis, suis pas là pour opposer pour les, les, les
4: systèmes. Euh, parfois, certains s'appellent paysans, d'autres agriculteurs... Mais moi, j'ai je quand même j'ai un
0: entrepreneur à, à côté de moi, vous voyez,
4: Oui Oui, mais c'est oui c'était une, c'était une marque qui avait déjà été euh, déposée. C'est pour ça que c'était la facilité de, de reprendre ce nom-là. Parce non, qu'il puis ça est, dit quelque chose. C'est déjà un peu, un peu connu. Et effectivement, ce terme est apprécié justement euh, mm. euh, par les, les populations urbaines qui ont euh, tendance à, à vouloir, euh, à vouloir euh, s'intéresser à l'agriculture. Et, et cette action-là a pour but justement de revaloriser les métiers de l'agriculture et faire la, la promotion, pas du métier d'agriculteur, mais des métiers de l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, il manque quand même 300 000 postes. Euh, autour de l'agriculture. C'est-à-dire, c'est quoi Ceux euh... qui accompagnent, ceux qui conseillent, euh...
0: ceux
5: qui soignent, les vétérinaires, il y, y a un problème de vétérinaire. Dans euh... toutes, toutes, toutes les, les organisations agricoles, hein, les fermes, mais aussi les coopératives, des négociants, des chambres d'agriculture, il y a de l'emploi partout. partout. Mais, euh, je ne vous ai pas laissé terminer,
0: mais vous dites, Absolument. on lance cette initiative sur, sur ce... Euh, c'est quoi Comment ça va marcher Parce que là, vous allez lancer des banderoles, vous allez faire des publicités à la télévision, parce ah, bah, que...
5: Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Et, les, 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 les chaînes YouTube et et puis voilà. Ils répondent, je réponds, je décide de renverser la table, d'arrêter
0: ce métier, je, je veux me lancer dans l'agriculture, je vois qui, qui me reçoit
5: Il oh bah y, y a plein d'organisations
4: agricoles euh, qui sont le, là pour ça. Le, hein. le, le premier point, si la on, étape... on a des personnes qui ont envie de s'installer, c'est les points accueil-installation. Mmh. Aujourd'hui, il y a des points accueil-installation dans tous les départements mmh. et qui sont là pour euh, vous orienter. Vous, enfin, faire le point avec Département. vous conseils euh, conseil
0: départementaux, chambres d'agriculture, euh... chambres d'agriculture. Chambre d'agriculture, d'accord. Dans
4: la plupart des cas, c'est chambres d'agriculture. C'est Il y a des jeunes agriculteurs, euh, des... le syndicat des jeunes agriculteurs qui en détiennent. Mais le, le but, et on a un cahier des charges précis, c'est justement d'accompagner et d'orienter euh, les, les porteurs de projets qui ont une idée d'installation. Et euh, bien souvent, on réoriente des personnes qui n'ont pas de formation d'abord vers la formation, ouais, d'accord. parce qu'on peut pas se permettre de tout plaquer son, son métier, de devenir agriculteur. Parce que c'est... Et de faire parce que que C'est un métier Pourquoi parce que on, on, bah oui. c'est, c'est un véritable métier. Et aujourd'hui, ce que jeune agriculteur euh, aimerait changer, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut devenir agriculteur. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme pour être agriculteur.
0: Combien de temps Parce que ça, c'est important. Il y a des types qui sont dans des bureaux devant leur ordinateur et qui, qui, qui turbulent à cette idée, qui se disent c'est quelque chose qui m'habite, je veux le faire, je vais le faire. Combien de temps faut-il pour j'allais dire un peu euh, passer du tertiaire à l'agriculture C'est 8 mois, 6 mois Combien de temps pour avoir le tronc commun C'est plus long quand même. On est,
4: on est sur du temps long. Rien que la partie administrative, oui. euh, un, un, agri-, enfin, un porteur de projet qui a trouvé son exploitation... Ah, il faut t- d'abord qu'il on... l'ait trouvé. Bah, une, une fois qu'il l'a trouvé, enfin, rien que, il l'a trouvé, il va réfléchir sur quelle production il va faire, euh, sur quelle forme sociétaire il va avoir exact. Euh, et passer aussi dans les instances administratives qui vont valider justement euh, l'installation, il faut un an. Donc, pour ah ouais. quelqu'un qui a envie de, de changer de vie bah, Effectivement, ça se prépare En plus, s'il n'a pas de formation euh, il, ah là, il faut y a, qu'il y ait une formation
5: agro quand même. Oui, un minimum. Y a, euh, ah, pas euh, agro, c'est quoi euh, la formation, euh, un, Christophe Un brevet, un, brevet, un BEP à voilà, pour euh, aller assez vite. On y apprend ouais. quoi On y apprend les techniques de culture, oui, les l'administratif, plans, aussi, l'administratif. Un peu d'administratif, surtout. Puis même aussi les techniques, je dirais, de, 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 de culture, les, les dates, les saisons. Les... Oui, mais ça encore, vous avez pas mal de, de gens sur le terrain qui sont là
0: pour accompagner. Qui vous accompagnent. Il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire un an déjà. Alors juste un mot, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui disent mais moi je préfère faire du maraîchage. Hum. Je pars plutôt sur des petites surfaces parce qu'il quand même ces enjeux, près des villes, euh, pour être dans les cycles courts, vous l'entendez beaucoup, oui. euh, ils sont moins attirés
5: J'allais dire par la grande culture, par, par, par les grandes fermes, comme vous c'est avez tous les deux. économique, parce que c'est plus simple de s'installer sur une petite surface eh oui. économiquement que de reprendre une grosse exploitation, enfin une grosse
4: une, une ferme... Non, je veux dire, par là, c'est souvent de, de père en fils départ. ou des
5: gens de l'agriculture qui reprennent les grandes surfaces.
4: De moins en moins. De moins en moins. Aujourd'hui, 30% des installations qui sont faites avec le dispositif d'aide à l'installation euh, créé par Jeunes Agriculteurs et l'État, euh, 30% de ces personnes ne sont pas issues du milieu agricole. C'est pas, c'est pas rien. Et aujourd'hui, on fait 12 000 installations en France. Donc, on a de plus en plus de personnes qui ne sont pas des, des fils, des filles, des petits-fils de, d'agriculteurs, et qui s'installent. Et, et ça, c'est pareil. On a de plus en plus aussi de, de femmes qui s'installent. 30% des installations sont des femmes. Et on a tendance, dans l'imaginaire, à se dire que le métier d'agriculteur, c'est quelque chose de, de dur, où il faut être un, un grand gaillard Ça s'est amélioré, posto, enfin, je ouais. pense la technologie, la technologie pour la accrocher, technologie ça, ça s'est permet, s'est c'est les, les
5: goupilles. Et heureusement, sont,
0: d'ailleurs. Heureusement, parce que ça fermerait aussi la porte à, à ces fameux urbains. Euh, concrètement, pour, pour terminer, l'avenir de l'agriculture ici en France, parce qu'il y a un double débat qui est sur vos épaules, c'est notre autonomie alimentaire, on ne l'a pas, on, on va l'avoir difficilement. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude Au-delà des prix, vous allez gagner beaucoup en vendant le blé et, et, et vos grandes cultures, mais vous allez beaucoup perdre en mettant des intrants. Donc au final, euh, l'un dans l'autre, Exactement. je pense que vous êtes dans le brouillard. Mais est-ce que notre autonomie alimentaire, c'est une question que vous vous posez Vous dites, nous tous ensemble, on est capable d'être autonome Vous dites, on, la France n'est pas capable d'être autonome, sur certaines cultures d'ailleurs, parce que parfois on est sur certains produits et on ne l'est pas sur d'autres. Comment vous voyez l'avenir là
5: bah, Je pense que la France a une vocation de production. Pour la France, une vocation à exporter, ça a toujours été. Et il ne faut pas euh, renier ça. Donc on n'arrête pas l'exportation Non, ou... surtout pas, D'accord, que. D'accord, parce que c'est. On, on parle, on parle des, du, de, comment, des pays euh, de, de, du nord euh, de l'Afrique, hein, Maroc, Tunisie, mm-hmm. Égypte, Tous ces gens-là, il faut qu'on les nourrisse. Sinon on va. Mais ils, ils produisent des... aussi oui. eux. Mais très peu, très peu. peu. En Et grande là, culture, assez peu. Ouais. Au Maroc, ils sont soumis à une sécheresse terrible. Donc il faut absolument qu'on aide ces pays-là, à acheter nos céréales. Donc il faut qu'on ait une vocation. La France doit avoir une vocation exportatrice. N'en déplaise à certaines ONG, qui disent qu'il faut qu'on produise que du blé franco. Français. C'est ce que j'ai entendu. Mais on n'a pas le marché pour ça. Il faut absolument qu'on exporte. La France était un grand pays exportateur. Il faut qu'on retrouve cette souveraineté alimentaire pour aider nos amis du nord de l'Afrique à manger à leur faim.
0: Quand vous dites souveraineté alimentaire, c'est contradictoire avec l'idée qu'on exporte, parce que si on exporte trop, euh, on va être obligé oh.
4: nous-mêmes d'importer. Non mais qu'ils ont pensé quoi chez les jeunes agriculteurs nous, nous, on pense que de toute façon, les agriculteurs, on s'est toujours adapté et on continuera à s'adapter. Il faut juste qu'il y ait une demande publique sur un peu du long terme. Euh, Ça change la... pas tout ap... le temps, quoi. Après la guerre, on nous a demandé de, de, de produire massivement pour arrêter euh, les famines. On l'a fait, sauf que aujourd'hui, pour, euh, pour euh, une culture de blé, je mets euh, un an pour créer ma culture de blé et avoir du blé à vendre. Euh, des animaux, c'est pareil, euh, de, pour faire de la oui. viande, pour faire, il faut filer, les nourrir. Ouais. Euh, il faut les nourrir, il faut les faire grandir. Euh, ça prend énormément de temps. Donc, il nous faut du temps long et il nous faut de la visibilité à long terme. Et après, je pense que si demain on nous dit que il faudrait qu'on arrête d'exporter et qu'on nourrisse que le, la population française, euh, on pourra le faire. Mais il ne faut pas que deux ans après, on nous dise, non, bah, il faut arrêter parce qu'on a une possibilité mais, d'exporter. D'ailleurs, c'est pas que de la faute de la France, c'est l'Europe, puisque certains, j'ai entendu Jean Lassalle,
0: là, hier, qui disait de toute façon, c'est, c'est l'Europe, c'est la PAC, euh, c'est l'organisation européenne qui, qui met notre monde paysan agriculteur dans le mur. Enfin, ça agace, quand même, ça,
5: le, la PAC. Mur, non, non, mais par contre, par contre euh, suite à la crise ukrainienne, euh, effectivement, on va peut-être revoir la copie de la PAC. Il faut qu'on continue à respecter l'environnement, produire en respectant beaucoup plus l'environnement. Par contre, le, la nouvelle proposition de la PAC, il y avait une grosse okay, euh, plus verte. baisse de production et on allait un petit peu trop loin. Qui est 3-4% de jachère dans nos fermes, ok, ça va. Mais on ne veut pas passer à 10-15%, ce serait trop dangereux pour la, la ferme France. Pour les urbains que je suis ou l'urbain que je suis, passer de 10 à 15% de jachère, ça veut dire quoi Donc moins c'est de vrai, volume de production De 143 hectares, vous aurez plus de 15 hectares qui seront jachères. Qu- Alors, c'est, c'est quoi l'objectif de moins produire de mettre oui. de la biodiversité en place. Alors, on peut entendre que ça peut être un côté sympathique. Et, et pas créer
0: des voilà. immensités de cultures. C'est ça l'idée C'est
5: ça l'idée. Donc, c'est une, c'est une volonté écologique menée par, par le Parlement européen, en tout cas par la Commission européenne. C'est ce qu'on appelle un peu le, le, voilà, le, le verdissement de la PAC. Mais voilà, nous, en tant qu'agriculteurs, on considère qu'on peut faire les deux. On peut produire, respecter l'environnement, et c'est ça notre cœur de métier. Je,
0: je, je vous pose la question à vous, Christophe. Je m'autorise à, à penser que vous êtes un peu plus âgé que, que, que François-Etienne.
5: Ça que se voit. Peu. <rire> euh, vos, vos enfants reprennent ou pas eh ben, C'est mon fils qui a 21 ans, c'est le dernier. Mes filles ne reprennent pas, et mon fils, euh, quoi qu'il se passe, il reprend, il va commencer sa carrière comme double actif. Il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, il aura une activité euh, oui. tertiaire ou Exactement, autre. Oui. Et puis Et puis, il va quand même travailler... Au fur et à mesure, peut-être que dans quelques années, il se penchera sur le dossier. Ça, ça, ça doit vous faire plaisir en tant que père de famille. Vous dites bien qu'il il lâche pas totalement le, la terre. Bien sûr, bien sûr. Mais par contre, ça sera pas forcément qu'avec le même projet que son papa. Ah, Donc, il faut qu'il il faire quoi, lui bah, Il faut qu'il réfléchisse à une diversification. Il ne faut pas faire le même modèle que ses parents. Il faut réfléchir à d'autres, d'autres choses. Le monde, agricole, un... le monde
0: agricole, évolue, il faut que le monde agricole évolue aussi. Vous faites un métier de stratège, on ne le dira jamais. assez. Ce n'est pas que planter des graines, c'est aussi de la stratégie de choix de produits, de, de plantes qui sont parfois très rémunératrices. Je pense que le colza fut un temps. Où je crois même que le colza il est, est très bien. Et ça puis, a bien baissé. Ça a baissé,
5: voilà, voilà. J'ai un expert, mais je crois que le colza était très haut fut un temps. Euh... Non, mais le colza était très haut pour une récolte qui était... Euh... La récolte 2021 de... n'est plus en stock. Qui n'est plus voilà. en stock, c'est, c'est fini. Euh, vous, dans 20 ans, vous voyez toujours ah oh Oui, totalement. Et toujours
0: engagé à l'idée de faire venir,
4: parce que c'est, c'est l'intérêt de l'émission, de dire, mais venez, venez faire ce métier. Mais chez, chez, euh, chez les agriculteurs, je pense qu'on préfère tous avoir des voisins nombreux ah oui. plutôt que des hectares. C'est aussi l'aménagement du territoire aussi. Exactement. Et on est, on est riche de la diversité de, de production, de la diversité de, de, d'agriculteurs qui ont tous potentiellement des, des envies différentes. Et je pense que ça, c'est une très, très grande richesse en France. Ouais, à condition de, de pouvoir répondre aux besoins du marché.
0: Vous êtes quand même extrêmement tenu, et c'est aussi une particularité de votre métier, à un marché mondialisé. Exactement. Si vous êtes la tête en Australie, au Brésil euh, et à tous les pays. Et je pense à l'Ukraine qui est un
5: gros producteur de blé. Oui. Ça va manquer. 16%. Hein. Le, L'Ukraine plus la Russie, c'est 16% du blé dans le monde. Colossale. Donc il va y avoir des tensions très fortes. Et notamment dans les fameux panier du Maghreb, qui eux ont l'habitude d'acheter en Ukraine et en Russie, parce que c'est un peu moins cher que la France, on ne va pas se mentir.
0: Donc tension... parce, que, parce que les normes, d'ailleurs, ne sont pas les mêmes, faut-il oui, préciser. il faut le préciser. Effectivement, Ils ont le, le droit à des produits euh, qui sont, sont complètement interdits exactement. En, en France. Il faut le dire, la façon dont on cultive en Ukraine, ce n'est pas les mêmes méthodes culturelles faites par vous. Vous voyez, on parlait de
5: la ferme euh, donc, de mon GIA, là, mais
4: moi j'ai vu visiter une ferme en Russie de 40 000 hectares. Donc, euh, <rire> c'est quoi la bonne taille d'une bonne ferme aujourd'hui ça, ça aussi, dans l'image de l'agriculture qu'on a, on n'a pas forcément l'image réelle de, d'une exploitation agricole. Quand on compare l'élevage, on a tendance ah ouais, à imaginer que toutes les bêtes sont resserrées, un peu comme dans les exploitations au Brésil. Quand on montre des images d'agriculteurs qui mettent des, des produits pour soigner leurs plantes, on voit les hélicoptères qui bah non, ça, c'est, c'est pas ce qui se France. produit en France.
0: Merci à vous, comme dans les livres d'école, quand j'étais petit, on voyait des moissonneuses-batteuses, une trentaine alignées pour faire les moissons aux états unis Enfin, c'est extravagant ces images, et qui existent toujours d'ailleurs. Merci, ça m'a fait vraiment plaisir de vous accueillir et de vous nous faire partager votre passion de ce, de ce métier. Christophe merci. Grison, merci, président de la coopérative Val France, euh, membre du conseil d'administration de la coopération agricole, et vous êtes au CESE, justement euh, en charge du groupe euh, Coopération agricole. Merci à vous, François Étienne, Mercier de nous faire partager votre passion, jeunes agriculteurs euh, et vice-président en charge du dossier installation. Formation, transmission. C'est à lui qu'il faut demander quand vous avez un besoin, notamment côté Meurthe et Moselle, j'imagine. C'est plutôt par là que ça se passe. Et partout en France. Partout en France. Il est mobile. Merci. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler recrutement et innovation, justement, dans le recrutement. C'est tout de suite.
1: Fenêtre sur l'emploi avec NowJobs, l'application qui simplifie vos recrutements.
0: Fenêtre sur l'emploi. On va parler aujourd'hui de la réalité virtuelle. Ah, 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 mais euh, en parlant recrutement, oui, c'est possible. On va en parler et on va même parler de réalité virtuelle au service de l'orientation et même de l'insertion professionnelle. On en parle avec Vincent Olivier. Bonjour Vincent. Bonjour. Euh, vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes le fondateur et CEO de Métier 360, Métier avec un S. Et vous avez, vous êtes venu avec. Alors comment ça s'appelle l'objet que vous avez là
3: C'est un casque de réalité virtuelle.
0: C'est un casque de réalité virtuelle Comment ça fonctionne votre, votre concept de, de, d'orientation ou, de, ou d'insertion professionnelle euh, en, en, en virtuel Comment ça marche
3: Alors, euh, on, on fournit une, une solution hein, qui est destinée en particulier aux professionnels qui accompagnent alors, des jeunes ou des personnes en reconversion vers une nouvelle formation ou un nouvel emploi. Donc c'est un outil que vous pouvez trouver en mission locale, chez Pôle emploi, chez des coachs, etc. Et qui va permettre de venir enrichir un un parcours d'accompagnement d'un moment où on prend le casque, on le met sur la tête et on va être en immersion dans un monde professionnel. Et cette immersion va permettre de mu- maturer un peu son projet, de réagir, de savoir si on a envie d'aller plus loin ou pas.
0: Euh, l'idée, ça permet aux jeunes de quoi De s'immerger, puisque la réalité virtuelle, c'est, c'est, c'est de la 3D. C'est ça. Et on est, on est projeté dans, dans un univers. Alors, je ne sais pas ce que on choisit. Euh, c'est le formateur qui dit, bah, tiens, je vais, tu veux découvrir le métier de...
3: Voilà, alors le, le plus intéressant, c'est sans doute le travail avant. C'est pourquoi tel métier Pourquoi tel univers hein, Donc, euh, se donc, poser des questions. On, on fait de l'amont. Exactement, voilà. Alors, donc là, il y a, selon le, le public, selon la personne, évidemment, les techniques d'accompagnement sont différentes. Mais l'idée, c'est d'avoir une intention, de se dire, tiens, euh, est-ce que les travaux publics sont faits pour moi, par exemple voilà. Et après, on va partir en immersion, donc euh, ça va durer 5-6 minutes, hein, on va être plongé, dans... c'est de la vidéo, hein, donc c'est très réaliste, on a l'impression d'être sur un chantier, on voit des gens travailler, on les écoute nous raconter euh, leurs sensations, on enlève le casque, et bah, c'était bien, c'était pas bien. Et là, on continue le travail avec le médiateur.
0: Donc, il a posé le casque. Euh, il, il, a, il a pris le temps nécessaire pour observer les scènes, le, les bruits de chantier. Donc, c'est relié au son, j'imagine, ouais, qu'il faut sûr, qu'il y ouais. ait le son. Ouais. Euh, et puis ensuite, là, il y a un diagnostic. J'aime bien, j'aime pas. Euh, et, et s'il dit j'adore bah, Tant mieux, super. Super. <rire> super. Et là, à ce moment-là, il, parce que vous, vous êtes l'outil technique, euh, qui, qui est un outil d'appui, vous le dites à Pôle Emploi, aux formateurs. Exactement. En fait, vous y mettez ce que vous voulez, en fait, que, comme euh, c'est quoi, c'est un logiciel qu'on glisse dedans. Comment ça marche
3: Alors oui, c'est, enfin, après c'est une, une application. Il y a des vidéos euh, et on fait tout un travail en fait de, de production. Donc il y a, il y a 150 euh, métiers qui sont présentés maintenant. Et c'est vous qui fabriquez vos, vos, vos Alors, immersions Oui, c'est, c'est nous qui les, qui les produisons, mais, mais pas tout seul. Hein, on le fait en partenariat avec des fédérations professionnelles, avec des régions, avec des entreprises. Et ce qui fait que voilà, dans les 5-6 minutes où on va vous présenter l'univers des je reprends les travaux publics ou je sais pas moi la, la boulangerie ou le métier lié au recyclage enfin bref, bon, en tout un tas euh, on, comme on ne le fait pas tout seul, on, on, on a des parties prises on va choisir certains angles d'attaque, certaines façons de présenter les univers professionnels, mais c'est des choses qu'on aura discuté avec nos partenaires et donc de cette façon on essaye d'être, euh, comment dire euh, aussi pertinent que possible sur euh, sur les problématiques qu'on va, qu'on va mettre en
0: Oui, je, je, j'espère que vous allez me laisser essayer le, le, votre, votre appareil, mais euh, il y a une forme de subjectivité, on le sait dans nos métiers avec l'image, mmh. euh, pour montrer un métier qui n'est parfois pas super valorisé ou valorisant, je pense au recyclage, ouais. vous avez peut-être plutôt tendance à montrer des belles images ou vous êtes dans la vraie
3: réalité On filme, donc euh, on filme à 360, donc vous voyez tout autour de vous, hein, et puis on filme des vrais gens qui, qui travaillent pour de vrai. Ça donne quand même assez peu de place euh, à la subjectivité. euh, À la créativité. Alors, par contre, oui, c'est vrai qu'on fait attention au casting on essaie de choisir des des choses qui sont intéressantes, mais mais c'est vrai. Et donc, euh, bah oui, je je reprends le le boulanger-pâtissier ça commence. Il est 2h du matin euh, c'est la nuit. hein. Euh... Le boulanger, c'est travailler la nuit.
0: Et là, sur le, l'outil que vous, vous proposez donc à vos clients, parce que vous avez cet esprit mmh. start-up, hein. votre entreprise en origine c'est une start-up qui a grossi, euh, qui n'est plus une start-up, euh, vous êtes entre les deux ouais, euh, Qu'est-ce qu'ils vous, ils vous le disent des retours d'expérience que, qu'ils ont de votre outil C'est-à-dire que ça permet, je dirais, un déclenchement plus fort, plus net
3: Oui, ce qu'on nous dit, c'est que ça libère la parole. C'est-à-dire qu'on. On... Alors d'abord, c'est sympa à faire. bah Oui, c'est Et très on, ludique. Là, on est, ça, on est content. Clairement. C'est réaliste, donc on fait un stage qui va durer 5-6 minutes, c'est pas grand-chose, mais on a ressenti quelque chose. Et ce, ce ressenti, ce, cette émotion, et ben on a envie d'en parler. Ça peut être positif, ça peut être négatif, hein, mais, mais l'important, c'est que ça libère la parole. Et ça, je crois que c'est très précieux pour tous ceux qui font ce travail d'accompagnement.
0: Alors, Métier 360, vous l'évoquiez, c'est pour l'emploi. Ben, ça semble assez logique, parce ouais. que la personne va dire, bah, écoutez, si vous voulez vraiment vous rendre compte, euh, essayez cet outil Métier 360. Très bien. Est-ce que, dans votre développement, il y a aussi des écoles Parce qu'il y a tout un débat sur les conseillers d'orientation qui, qui sont souvent un peu critiqués, contestés, avec des, bon, on a des intercalaires, enfin, on l'a tous vécu. Je, je pense que ça n'a pas dû beaucoup changer. Ou un petit ordinateur vieillot est-ce qu'il faut doter aussi les, les, ouais, les donc, lycéens de, de cet outil
3: donc, on, on, on le fait déjà. Hein, on équipe. Ah, euh, ça existe déjà. Ouais, ouais, on, on équipe beaucoup de régions qui ont maintenant la compétence sur la découverte des métiers en milieu scolaire. Euh, en Bourgogne, en Nouvelle-Aquitaine, en aura en Occitanie. Enfin bref, on en fait pas mal. Euh, et et ben, c'est exactement la même chose. En fait, c'était un outil. Alors, les publics ne sont pas les mêmes, les problématiques ne sont pas les mêmes. Mais quand on a 15-16 ans, alors on a encore moins de représentation hein, du monde professionnel. On se pose encore enfin, bon. plus de questions. On a... Fin de collège, quoi. Oui, c'est ça, ça commence 4. Le fameux stage de troisième. Exactement, voilà. Et, et donc, pour, pour eux, c'est super, euh, comment dire, c'est super utile parce que ça leur ouvre un peu les horizons euh, et ça leur permettra de faire des choix alors, euh, de spécialité au lycée ou de, 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 de famille de métier en lycée pro ou, de, ou d'alternance. Enfin, bref, faire des choix qui vont être euh, inspirés par déjà une certaine représentation de ce vers quoi ils pourraient aller. On l'essaie ou pas ouais,
0: on peut. Qu'est-ce que vous me proposez comme métier
3: il faudrait qu'on fasse le travail avant.
0: Vous avez envie de changer de métier Oui, j'aimerais bien être euh, fleuriste. Pourquoi Parce que
3: j'aime les fleurs. Donc en fait, là, je vais, je vais vous amener vers euh, tous les films où il y a un rapport avec le vivant et avec la nature. Très bien. Et donc on va regarder peut-être... Euh, en fleuriste, on l'a pas. Mais bah, on va regarder des choses sur... Euh, Travailler avec le vivant. Donc, on va regarder l'agriculture, on va regarder. Tiens,
0: agriculture, c'était le débat juste avant. Ça et m'intéresse.
3: Ouais. Eh ben voilà, on va vous emmener dans une ferme. Je reste pas
0: six minutes. Hein. Je veux juste ah. te voir. C'est, c'est la première fois en vrai que j'essaie ce type d'appareil. Ouais. Euh, et, et vous dites, que ça crée une libération de parole quand on
3: retire le masque, en fait. Ouais, exactement. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de me le faire essayer, en fait. Si, euh... si je pourrais, mais je ne sais pas si. Vous n'êtes si pas aller. sûr que ça marche, c'est ça On n'est <rire> jamais sûr. Ça reste un, obje... <rire> un objet technique. Mais, mais voilà. Donc, je vais vous emmener, par exemple, sur cette exploitation agricole. Et, et en débriefant, en fait, finalement, vous allez peut-être me dire. Euh, bah, il est vachement polyvalent. Parce que dans la façon dont on a construit ce film-là, vous allez voir que certes, il y a un moment où il nourrit les vaches, etc. Mais à un moment, où il, il est avec son, son engin, son tracteur, et il y a un problème mécanique. Puis après, vous allez le voir le soir devant son ordinateur, et vous êtes, waouh C'est, 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 c'est ce qu'on évoquait,
0: un hein, chef d'entreprise. Hein, Exactement. C'est... Il nous reste une minute trente. Il ne faut pas perdre trop de temps si vous voulez que je laisse. Euh, vous appuyez sur le petit bouton pour voir.
3: Allez, c'est parti. J'espère que ça marche. Donc, on le démarre. Donc,
0: vous le démarrez pour faire tourner et vous choisissez
3: le voilà. film. On va se retrouver sur une espèce d'interface un peu à la Netflix. Hein, donc, euh, voilà. D'accord. Avec le regard, je vais pointer, je vais appuyer ici et ça va lancer la vidéo. OK. Alors, attention. Ça veut bien démarrer, évidemment. Ça charge. Bon, déjà,
0: ça veut dire que c'est bon signe quand ça charge.
3: Ouais, plutôt. Hop. C'est
0: assez essayant quand même, ces lunettes, il faut le dire.
3: Voilà, alors là, alors si, si, on était, euh, si on était en vrai dans un groupe de collégiens, ça rigole autour. Ah, bah clairement! Et ça, c'est pas mal. Bah Quand on rigole sur un sujet d'orientation, c'est assez rare. Alors, euh... On est reparti,
0: voilà. Il il ne veut pas me prêter son masque. Oui, mais je vous
3: fais gagner un tout petit peu de temps dans la navigation. Voilà. C'est mon masque, je ne vous le donnerai (rire) pas. On est parti, alors... Vous voulez m'installer Oui. Hop.
0: Attention. Il nous reste 32 secondes, on va peut-être déborder un tout petit peu, mais c'est pour la bonne cause.
3: Alors... Là les films se chargent.
0: Ouais, parce qu'il nous reste 32 secondes, vous savez, on a un petit compte à rebours.
3: Ah, et c'est parti.
0: Allez-y, rapide.
3: Et voilà. Bon. Et, et si et je. C'est dit, parti.
0: Et si je disais au revoir comme ça c'est Pas mal. Ah c'est génial Ah c'est topissime Et je suis dans la montagne, dans un espace euh, sublime. Et là, je suis avec, évidemment, un agriculteur qui est sur son ordinateur dans un contexte plutôt coolos. 5 secondes. Eh bien, écoutez, merci. Euh, merci à vous. Je, je, je remonte mes lunettes de plongée. Euh, merci à vous, Vincent Olivier. J'ai ce masque métier 360 qui permet de bah, donner envie de, de faire des métiers. génère un peu ridicule. Merci de nous avoir suivis, évidemment, dans, dans Smart Job. Euh, je termine avec cette, cet objet, euh, effectivement, qui donne vraiment envie de découvrir les, les métiers. Je remercie Vincent Olivier de m'avoir prêté son outil. Merci à toute l'équipe. Merci à Kylian pour la révis- Merci à Saïd Oson, euh, merci à Pauline aujourd'hui qui était avec nous et merci à Carla pour l'accueil, invité, je suis tout décoiffé, je serai là demain, bye bye.